0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Artigo 38. Hoje o meu convidado é Camilo Lourenço, um homem que todos os dias se levanta, não sei bem a que horas, mas para estar às 8 da manhã, a enfrenta um ecrã <risos> para falar aos portugueses através das redes sociais e fazer o seu acordo de dinheiro. Estou sempre, religiosamente, estejas em Portugal, estejas em Moçambique, mundo. em qualquer lugar Exatamente. do mundo, tu levantas-te para te fazer aquilo. Há gente que vai para o ginásio, é não sei se tu vais para o ginásio Eu antes vou para de o ginásio porque eu
1: faço exercício à noite. Ah, faz exercício à Mas noite. como me deito muito tarde, às 6 da manhã estou religiosamente de pé, que é para dar os toques da atualidade desse dia para o programa da manhã.
0: E datas tarde ainda assim. 1 a 1 e meia da manhã. Ah, aí. então tu és uma espécie de Marcelo, É então. verdade, eu tenho um defeito És de Marcel. um Marcelo escondido e Também não tens sono durante o dia. Uh, não,
1: muito pouco. Só quando tenho algum problema mesmo grave de saúde, é que normalmente isso me afeta, Mas tirando isso
0: não. Pois, e que, um estás aqui com uma em ótima forma. <risos> eu andei à procura de ti uma página tua na Wikipédia que não tens, é uma coisa Graças que não corrigir rapidamente Não, mas eu andava à procura da tua idade, não é fácil encontrar a tua idade porque não está, está na página. Isto está
1: lá p... na minha página de Facebook.
0: Isto está lá na é tua idade nessa página. 59 anos. Ah, e, depois, e depois eu vi isso que nasceste em 1960 e portanto é estás aqui com super fit, <risos> Muito obrigado. Olha, mas já que tu és economista Eu sinto-me à vontade para te perguntar isto uh, Qual é o modelo de negócio Da cor do dinheiro, não é? fazer uma coisa para as redes sociais Uma coisa que, tu, que te exige um Sim. imenso empenho Porque é que fazes aquilo? De que maneira é que aquilo é rentável para ti para a tua carreira?
1: Bom, eu tenho a felicidade de ter chegado A esta altura da minha vida E já não dependeu do jornalismo Porque hum. fui sempre um tipo muito poupado Desde muito cedo e então consegui fazer investimentos que uh, me dão a possibilidade de não ser rico, mas poder garantir a minha vida se ficar sem salário do jornalismo. Aliás, como tu sabes, o jornalismo hoje é uma miséria do ponto de vista de salários. É uma coisa que poderemos falar mais tarde, o que afeta a qualidade do próprio jornalismo. E o que é que isso me dá? A possibilidade de poder decidir fazer informação para os portugueses, para toda a gente que quer ver diariamente, e fazer serviço público. Bom, aquilo começou por ser uma brincadeira porque eu fiz rádio durante muito tempo, mais de 20 anos, e tinha criado esta rubrica chamada A Cor do Dinheiro em 1988, que depois transportei para o Jornal de Negócios, ainda em mantém como coluna diária, e para a televisão com o um programa de televisão chamado A Cor do Dinheiro, porque por tornou-se uma marca. Bom, o que é que aconteceu? Quando eu fiz os primeiros vídeos, que não eram às 8 da manhã, de repente houve gente que me escreveu a dizer assim, epá, a gente deixou de ouvir na rádio às 8 da manhã, sabe o que é que você podia fazer? é fazer o seu comentário às oito da manhã. Porque Hoje oh está tudo a mudar, não é? Hum. Então, qualquer um de nós tem um smartphone. E esse smartphone tem um programa de dados, tem um tarifário de dados associado a ele. Portanto, as pessoas podem estar em qualquer lado e com o seu tarifário de dados estar ou a ver ou a ouvir, e há muita gente que ouve inclusive no carro, aquilo que é o programa. E, portanto, rapidamente aquilo passou para as oito da manhã e tem ainda a ter uma audiência crescente. Agora, voltando à questão do, do modelo de negócio. Exato no início não era modelo de negócio nenhum hum. mas a verdade é que aquilo está com uma audiência tão grande que as agências já começam a telefonar a perguntar podemos fazer isto, podemos fazer aquilo e entretanto como eu fui especializando também em marketing digital acabo de fazer uma perninha num caso, num lado e no outro portanto isso também ajuda Não é uma Mas problema. como assim
0: fazes tipo product placement de Sim. vez em quando?
1: Sim, isso é, isso é uma das soluções e, e depois as outras são, por exemplo uma das coisas que, que me acontece cada vez mais já acontecia na televisão que é as empresas pedirem ou palestras ou moderações de eventos um, tendo em conta aquilo que é os temas ou as matérias que eu mesmo trato diariamente. Essa é uma das soluções. A outra é que eu descobri que tinha alguma criatividade hum. e, portanto, de vez em quando, do ponto de vista de marketing digital, cozinho uma outra solução para as empresas para os ajudar a divulgar aquilo que é os seus produtos hoje em dia, os produtos e os seus serviços.
0: E, portanto, misturas tudo isso.
1: Sim, tem que ser, não é? Porque e o pessoal da cartela de jornalista não se chateia a dizer? Já não Mas eu chateia já não tenho dizer, já não tens ah, é, é de jornalista. Foi uma decisão que eu tomei há muitos anos já. Ainda, era, ainda trabalhava para as redações porque, por duas razões. Primeiro, que achei sempre que o sindicato controlava, aliás, não gosto de corporações. Hum. e sim, sindicato é claramente uma corporação. E, em segundo lugar,
0: porque... Quando... Bom, supostamente a comissão da carteira está ao lado do sindicato não é não sim
1: é, é verdade mas uh, já vi situações muito pouco claras hum. jornalistas que deviam já não deviam ter carteira e continuam a ter carteira eu não gostei não gosto de fazer esse tipo de hum. esse tipo de, de não gosto dessa promiscuidade e portanto achei que era melhor na altura de, 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 de deixar de ter carteira um, qual é o ponto aqui? É que, como tu já percebeste, todo este modelo de negócio está a mudar, é? Os hum. jornais e as publicações estão com dificuldade crescente face ao desafio digital de encontrar formas de ir buscar um, revenue para nos estar a pagar decentemente. E eu desconfio que nós vamos chegar a uma situação em que tu vais ter, provavelmente, não digo todos, mas uma parte da classe jornalística, nomeadamente as pessoas com nome, com marca, que vão ter que ficar associadas a qualquer outra forma de buscar rendimento dessa. Agora, têm que fazer a declaração disso e têm que fazer uma coisa muito importante que é quando forem, imagina que uh, estão associados a alguma, alguma solução que implique publicidade de parte das empresas, não comentar essas empresas. Mas isso também, uma, isso, isso
0: também é tremano, não é? é. Sobretudo é. tu, aliás, também te moves no comentário é, da economia, no do comentário isso, dos atenção, negócios.
1: Sim, mas eu não faço isso. Ou seja, eu não estou numa situação dessas. Ninguém me paga, ninguém me paga de forma regular uhum. para estar a fazer isso. Quando muito aparece em situações em que, uh, e normalmente nem sou eu que trato, Uh, como tu falaste de Product Placement ou então uh, uh, situações relacionadas com uh, palestras das empresas, formação, isso tudo isso é uma coisa que nós já fazíamos, eu inclusive já fazia quando, era, quando tinha carteira por exemplo, o dar aulas nas faculdades não é a uhum. mesma coisa, e fazer formação é a mesma história agora, uh, ninguém nenhuma, nenhuma empresa me paga diretamente para estar a fazer isto ou aquilo, isso, é, isso fica claro certo.
0: Mas estás a dizer que nem és tu que tratas, tenho... significa que também já tens uma pequena equipa? Significa
1: que já há uma pessoa ou duas que me ajuda a tratar disso. E, inclusive, como eu disse há bocadinho, já houve agências que me contactaram a perguntar assim: nós podemos tratar disso? Eu disse, olha, eu fico feliz da vida, porque assim, dispensa me a mim de estar a fazer uma matéria que eu não quero fazer porque eu quero ter independência editorial.
0: Hum. Ah, quando se olha para aquilo que é o teu currículo, tu dá a sensação que já estiveste em todo lado, em todo lado, e mais algum, já tiveste de fazer jornalismo. Ah, sim, isso acredito, mas já fizeste em papel, semanários, sim. diários, na sim. rádio, na televisão, olha, em todos manhã. os meios.
1: Uh, jornal uh, Diário Económico, antes do Diário Económico, Semanário Económico, eu fui fundador do Diário Económico, uhum. fui um dos fundadores. Um, já passei pelo, pelo por, por rádios. Uh, Fizeste eu, revistas, acho. não é? É verdade, já fiz não. revistas, já tive a responsabilidade editorial de uma série de revistas da área de negócios e de tecnologia uhum. e de, de, de automóveis, quando estava no Abril. Uh, já fiz televisão, já passei pelos três canais de televisão, exatamente. Rádio já comecei no Correio da Manhã Rádio, depois fiz a Rádio Comercial, já passei pela Capital, já passei pelo, pela, pela Antena 3, que está hoje na Antena 1, portanto já fiz claro. uma série de coisas. É verdade. Nunca passei pelo Expresso, aí ah, comecei na Renascença, é verdade.
0: Olha, mas, mas explica uma coisa, isso é ótimo, mas por outro lado, também é legítimo fazer-te a pergunta porque é que andas a saltar sempre de sítio para sítio? Ah, porque são 32
1: anos de carreira, ou seja, houve alturas em que fiz as coisas ao mesmo tempo, trabalhava na Rádio, e trabalhava na imprensa, em hum. papel. E portanto dava para conciliar. No caso da televisão, começou a acontecer porque a RTP começou-me a me convidar ainda nos anos 90 para fazer comentários. Depois estive ainda no lançamento da, da Cic Notícias e depois passei pela TVI e
0: pela tv Mas digas que de facto também um bocado de estar sempre no mesmo sítio?
1: Não, mas uh, isto tem ciclos, não é? A nossa vida tem ciclos, a nossa vida profissional tem ciclos. E além de mais, como tu sabes, hum, houve uma certa altura, particularmente quando estás a falar de canais públicos. Há sempre a tendência de quem manda naquilo tentar controlar a informação em função do, do perfil hum. político ou então ideológico de quem está do outro lado a fazer comentários.
0: Tu, tu saíste alguma vez de algum sítio por causa disso? Ou seja, por causa de pressões, porque sentiste que não sim. eras bem vinho sim? sim. Sim, Onde, então?
1: Olha, na RTP. Então conta. É, é, e isto é que foi o, o aspecto mais feio disto tudo, é que é, quando, quando foi a anterior direção. É, fizeram-me saber que não gostavam de algumas coisas que eu dizia. E eu um dia virei para as pessoas e disse meus amigos, é, eu, uma. Ou eu tenho liberdade para continuar aqui, porque ainda para mais, isto nunca foi dito de forma Estás a falar de que direção? Da anterior direção da RTP que saiu. Uh, uh -huh. uh, a dirigida pelo Paulo Dentinho e, e, e as pessoas estavam com ele. E o pior de tudo é que nem sequer tiveram coragem de dizer isto diretamente. Foram passando essas informações aos, edit aos editores. Até que um dia, cada um, eu, eu achei que Infusão e está, do que estávamos, estávamos em que ano? Estávamos em 2015 ainda. Final de 2000, sim, final de 2015.
0: Mas na transição dos governos? Ou é, achas que isso, na, ou isso não foi uma não questão política? Foi na
1: transição da direção, precisamente. E os editores comunicaram um dia que a direção tinha achado que não valia a pena continuar a, a comentar na RTP.
0: Mas isto tu achas que é porque se acabou o ciclo Pedro Passos Coelho e começou o ciclo António Costa?
1: Não sei se o que é que tem a ver, eu gostava de ter percebido isso, nunca me explicaram. E a verdade é que, e a verdade é que esta informação acabou por ser comunicada pelos editores e não pelas pessoas que estavam à frente da direção um, e nomeadamente pelo diretor de informação eu sou suficientemente descidinho para aceitar que as pessoas me digam assim, não gostamos de si, vamos terminar aquilo que é a colaboração que nós temos consigo. Agora, me digam isto diretamente e não mandem para ali mandar bocas pelos corredores e, e, e comunicar as decisões, as decisões aos editores. Não é? hum.
0: E nunca mais voltaste à RTP? Não. E achas que isso tem a ver com as tuas opiniões, que são, não digamos tenho assim, mais bastante dúvida. firmes e não tenho mais, que mais ligadas não. a uma direita, digas tu, Sim. não é?
1: Não tenho a mais, a dúvida. Aliás, isso próprio foi-me comunicado por pessoas da própria estação
0: hum. E tirando a RTP, isso aconteceu tanto, este, antes de 2015?
1: Um, não, do ponto de vista político, não. aliás devo dizer que até acho estranho tudo isto e, e até a falta de coluna vertebral de algumas pessoas, porque eu recordo-me quando eu comecei a fazer mais comentários de programas na RTP, foi quando já só o Jair Socrates era primeiro-ministro e não me lembro, sinceramente, ter havido tanta interferência política na televisão nessa altura como passou a haver mais tarde e a gente nota claramente que há uma interferência política, digam logo o que disserem, inventem lá os uh, conselhos que quiserem
0: Tu és um homem de direita que não foi perseguido por José Sócrates? isso fica-te mal não, pois, eu, eu, eu,
1: eu, eu felizmente não tive o a teu a tua usar a esse nível é? mas a sorte mas não mas existe é uma grande vantagem é que eu acho que as direções da RTP nessa altura eram muito mais dependentes do que passaram a ser a partir daí, hum. é, a diferença está aí não é que ele não quisesse interferir, aliás nós eu ouvia de alguns ministros José Sócrates e até ouvi dele próprio uma vez coisas pouco agradáveis em relação àquilo que a gente escreve e diz, hum. agora o que eles não conseguiam era meter a mão dentro da RTP, como depois a partir daí passou
0: a ser mais fácil interferir. Mas esta é, estranho, porque ainda com todos os defeitos que António Costa tem eu não conheço, és a primeira pessoa que eu ouço dizer, ele está a meter a mão na comunicação social ou pelo menos está a afastar pessoas
1: Mas eu não estou a dizer que seja isto venha do António Costa o, hum. que, o,
0: que, o que eu te estou a dizer é aquilo que eu ouvi dentro da própria RTP
1: em relação ao posicionamento, eu várias aliás, houve várias pessoas que me comunicaram que pá, eles não gostam do que tu estás a dizer porque tu és direito
0: Hum. E Mas achas que muitas vezes são os diretores que são mais papistas que o Papa? Acho, acho
1: e acho que há diretores que têm posicionamentos ideológicos claros e deixam que isso influencie aquilo que são as escolhas de informação que os que, que canais fazem. Hum. Isso é absolutamente lamentável. Hum. Isto está é uma coisa que eu nunca faria, aliás nunca fiz eu já dirigi publicações e já houve momentos muito difíceis em que a gente teve que de tomar decisões sobre informações que íamos dar ou não, fui pressionado por tudo quanto era sítio até acabei de perder o emprego duas vezes por causa disso. Um, e nunca me lembro, mas sinceramente não me lembro, ter havido cedências a esse nível. E
0: Peraí. eu, por isso é que isso me custa. Peraí, mas perdeste duas vezes o emprego por causa disso, como acabaste de dizer, quais são essas duas vezes? Não,
1: por pressões que têm a ver com uh, interesses, que depois são comunicados por parte dos acionistas. Não
0: é? Mas que emprego eram esses?
1: Olha, um foi na revista Valor. Hum. Foi claramente. E estávamos em...? E estávamos em 1994, talvez, porque nessa altura foi quando eu, eu comuniquei aos meus senhores das luzes, ou vocês querem vir para o meu lugar, ou então deixam-me trabalhar.
0: Isso, portanto, estamos a falar do governo Cavaco Silva. Sim, e depois há me... tantas... Uh, na... Sim,
1: exatamente. Aliás, é uma coisa, é uma coisa curiosa que, as pessoas me, que, que os fofinhos como eu costumo chamar, que me insultam por aí, já não se lembram. Uh, o Cavaco odiava-me. Uhum. Porque eu deixava-me. Houve uma outra altura que me falava e depois a partir das críticas e das, e das matérias que nós tratávamos nessa altura ele passou a virar a cara para outro lado quando eu passava por ele. Portanto, eu não consigo perceber como é que as já não se lembram da, da forma como eu criticava o Cavaco e depois passaram só a estar centradas naquilo que foi o meu apoio ao governo da Troika. Não, nem sequer ao o passo de escolha, a Troika, não é? Porque a preocupação é o país estava falido e tinha mesmo que sair a fazer aquilo 10 para onde desce Certo.
0: Mas o que é que aconteceu no Valor em 1994?
1: Foi histórias relacionadas com o grupo
0: Espírito Santo. Com o grupo Espírito Santo? Sim, sim, sim. sim. Em 1994? Em 1994. Conv... A ver com Mas as histórias interesse... são essas. Isto é uma das coisas tinha boas nós temos estas conversas. Tinha a ver com a, Galp. É... com a Galp.
1: É público. Sim, eu fiz uma capa a dizer corrupção na Galp. Na altura. Hum. Na Valor. E, e qual o é a ligação da Galp ao Banco Espírito Porque são? o Grupo Espírito Santo tinha interesse na Galp nessa altura. E então, o doutor Ricardo Salgado, foi mesmo o doutor Ricardo Salgado, não é Miguel Paz do Moral muito aborrecido, a dizer que lhe cortava o crédito se nós continuássemos a escrever aquilo. Hum. Dr. Ricardo Salado, eu contei isto num dos meus livros. Aliás,
0: hum. é muito fácil fazer isso em Portugal?
1: Era muito fácil, não sei se é muito fácil hoje em dia, uh, mas era muito fácil. Era. Aliás, uh, o que se passou a seguir com o BPN foi um belíssimo exemplo disso também.
0: Sim, isso já lá vamos. Qual foi o teu segundo caso? Disseste que foi no valor?
1: Esse foi, foi o primeiro, o segundo foi o BPN.
0: Mas Isso que... aí, então o BPN, estamos a falar da revista Exame, estamos certo? a falar da revista Exame, março de um, 2001. Em março de 2001, Sim. mas tu também saíste da Exame. Mas é Exame nessa altura um, era do grupo Impresa, não é? Sim. Uh, e tu publicaste aquela capa, Sim. certo? E o que é que aconteceu a seguir? Publicaste aquela capa, já agora recorda lá porque se calhar Sim, muita é, gente é, não é. sabe do que é que tu estás a falar já. Um,
1: a exame era uma revista mensal. Uhum. E a uma certa altura os acionistas decidiram de passá-la a, a quinzenal, que foi uma coisa que eu nunca quis fazer, porque eu achava que não havia espaço para uma revista quinzenal. Tinha que ser ou mensal, ou semanal, ou, semanal. ou diário. São os jornais diários. Bom... Mas havia o exemplo do Exame Brasil, que era quinzenal, e havia o exemplo da Fortune americana, americana que era quinzenal. O problema é que estas publicações circulavam, sobretudo, por assinaturas. Então, o que é que a administração fez um acordo comigo? A gente vai fazer, vai fazer um grande, uma grande campanha de assinaturas porque é que para garantir que as pessoas recebem aquilo todos os 15 dias em casa. Bom. Uhum. E com a alteração do, de, do perfil da revista, de mensal para quinzenal, o que é que aconteceu? Nós tínhamos de ter um perfil diferente. E começámos a ter um perfil mais interventivo. Bom, Ou então, seja, mais noticioso. Sim, mais noticioso de investigação. Então tivemos problemas com o Gerânio Martins que nos processou de um milhão de, um milhão de euros depois tivemos problemas com uma empresa de área de tecnologias, processou-nos de um milhão de euros depois tivemos problemas com o grupo Edifer que nos processou num milhão de euros e depois tivemos a história do BPN que nos processou em 5 milhões de euros Bem no caso da Gerónimo Martins não havia razão nenhuma para aquilo foi uma teimosia do, do Francisco Duarte, do Alexandre Soares dos Santos foi uma pena, porque eu tenho muito respeito por ele como empresário e aquilo ficou resolvido no caso da Edifer, como sabes a empresa faliu não é? no caso da empresa de, 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 de tecnologias de informação a coisa ficou por ali Bom, mas o ponto fundamental nisto é que ainda há dias, quando a exame me convidou para o aniversário, para, para os 30 anos, eu estava, tinha estado a almoçar com uma empresa e dizia assim, você já reparou que daqueles casos todos os processos que vocês tiveram, três empresas foram à falência. Eu nem sequer tinha pensado naquilo. O que prova que, afinal, o trabalho que a gente estava a fazer uh, tinha qualidade e tinha base, porque aquelas três empresas faliram. Olha, o outro era o grupo do primeiro que eu tinha, da CIVA. Bem, em relação ao, ao, ao BPN, o que é que se passou? Eu andava a receber há vários meses informações sobre o banco. Porque o banco não estava bem, aquele tipo era um Pulha, o, o Oliveri Costa e por aí adiante. Bom, eu comecei ao longo do tempo a fazer a investigação. Eu próprio primeiro, a perguntar umas coisas aqui e de facto alguma coisa não estava bem. Entretanto, peguei no telefone, liguei para umas fontes de news do Banco de Portugal e o Banco de Portugal mesmo disse-me que havia um problema grave com o banco e que era um problema de supervisão. E eu comecei a perceber ao longo de foi aquilo foram meses a investigar que a própria uh, direção de supervisão comunicava ao governador, que era o Vítor Constâncio a situação. E a administração do Banco de Portugal, não foi só o Vítor Constâncio a administração. E aquilo não andava nem andava. Bom, o que é que a gente fez? Pedimos uma entrevista ao Dr. Oliveira Costa e fizemos aquela capa. E, entretanto, sabíamos que o Figo tinha sido tinha, que era também um acionistas do banco, tinha ali uns diferentes com eles e tal. Bom, e compusemos aquela história. Aquilo foi mais chatice. Porque o Dr. Oliveira Costa não gostou nada daquilo e então mandou dizer que ia nos processar em 5 milhões de euros. E processou mesmo. Bom, aquilo foi uma chatice para o grupo porque a própria Grupo Empresa não valia nesse, nessa altura 5 milhões de euros. Eu uhum. imagina o que é. Quem dirige o grupo o susto que apanha com aquela brincadeira. Bem, em cima disto tudo, o próprio Dias Loureiro... Um, um dia apanha-me nas 5 notícias Comuniquei ao doutor Balsamão Que uh, estava muito Incomodado e o doutor Oliveira Costa estava muito incomodado e eu não sei quem O Dr. Balsamão um telefonou e disse, só lhe importa se falar com o doutor Oliveira Costa, o que o doutor Dias Louro é com certeza Encontrei o doutor Dias Louro nas 5 notícias No dia em que estava lá a fazer comentário E ele diz-me assim, então, mas o que é que foi aquele devaneio? Mas qual é devaneio? Aquela capa que vocês fizeram desculpa lá, se tem alguma coisa a dizer sobre a capa em concreto Se tiver diga e a gente discute isso aqui, eu levo aos nossos jornalistas que, nós, que investigaram isto e a gente esclarece o assunto. Ai, não, etc. Então, mas quer falar em geral? Não, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu mantenho a história tal como está. Bem, e a partir daí veio é a processo milhões de euros. E foi uma chatiça a partir daí, porque o, a, o ambiente e a, e o, e a relação começou-se a degradar, porque aquilo eram um contas elevadíssimas de advogados, eram um dos melhores advogados na praça, havia o risco, de facto, Tu, como sabes, quando as coisas vão ter, para um tribunal, ninguém sabe para que lado é que pende, 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 pende a balança. E, portanto, aquilo começou a criar um, um mal estar muito grande. E, ao fim de algum tempo, eu acabei, e os pormenores nunca revelei, e também não vou fazer lo agora, porque fazem parte de conversas até pessoais que eu tive com a Tua eu acabei por sair do grupo. Eu, mais tarde, descobri, da forma mais desgraçada possível, o acordo que depois foi feito e porquê é que eu saí. Porque quando eu fui chamado à Comissão Parlamentar de Inquérito, o João Semedo, que eu tinha uma das pessoas que eu tinha mais respeito na esquerda, passa-me um documento para a frente e diz assim: conhece isto? eu começo a ler o documento e fiquei branco, apesar de ser moreno. Porque o documento indiciava claramente um acordo com o Dr. Oliveira Costa para tirar o processo, saía eu da exame e pediam um desculpa e eu só me ficava arrumado. E foi assim que se resolveu questão. Mas
0: isso estava em papel? Esquite? Está em
1: papel, está em papel, sim, não está em papel, que saía, eu, mas percebia-se claramente porque é que eu tive que sair, que é para fazer naquele documento, que eu nunca assinaria aquele documento, a pedir desculpa... À... E o documento era entre quem e quem?
0: Era entre a administração da empresa e o, e o BPN. Muito bem, voltaremos já com este assunto, logo após este pequeno intervalo. Fiquem já. Bem-vindos bem à segunda parte do artigo 38 um, nós estávamos aqui a conversar entusiasmadamente sobre um, o BPN e tu estavas a contar aquelas tuas histórias e referiste a, a questão da comissão uh, de inquérito não é o BPN uhum. foi nacionalizado, nacionalizado em 2008, esta história de é de 2001 banco. portanto 7 anos antes em que tu dizes que a tua fonte já é o Banco de Portugal o claro é? Banco de Portugal que depois de certa maneira se faz despantado, de não é, é Vitória que constância nessa comissão Mas, bom, eu fui, faz eu fui questão
1: eu peguei na minha filha, estava sozinho este fim de semana em casa. Peguei na minha filha de 4 anos, quando eu ouvi o anúncio da nacionalização do BPN. Peguei na minha filha pela mão e fui com ela ao Ministério das Finanças para ouvir a conferência de imprensa. Uhum. Porque já sabia o que é que ia sair da boca daquela gente. Desde o Ministro das Finanças, a Teixeira dos Santos, até algum Vendador do Banco de Portugal, Vizório Constância. E uma certa altura. Uh, ainda fui gozado pelos meus colegas eu Estava vindo para aqui com a tua filha e tal E não queres que ela seja jornalista E tal E eu perguntei-me a certa altura E perguntei ao Davi da Constância A gente deve estar registado em registro de televisão uh, Então desculpe lá Quando eu estava na revista A gente contou a história do início de estúdio E o Banco Portugal não fez nada E agora vem para aqui anunciar a, a, a nacionalização O Davi que é Aquilo ar muito fleumático dele Se fosse claramente a pergunta Não respondeu e depois transitou por outras matérias ou seja, aquilo foi uma vergonha porque <risos> o Departamento de Supervisão do Banco de Portugal comunicou à administração do banco aquilo que acontecia, portanto o que aconteceu com o BPN foi
0: negligência total do Departamento de Supervisão do Banco de Portugal e de, 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 personalizar na figura do governador e sendo Dias Logar, que também nessa comissão foi dizer, não, não, eu também tinha enviado uma carta sim, ao sim, Banco sim.
1: De Portugal Sim, sim, pois o de Dias Logar enviou tudo fez tudo, se fosse tudo, é impressionante o que eu acho incrível nisto é como é que não há um palhaço preso no meio desta história toda Sempre. Desde o Oliveira Costa, como sabe, está na rua hoje em dia, até outras pessoas medidas naquilo. E esta brincadeira que custou ao contribuinte, que ainda não está apurado, na minhas contas vai ficar pelos 7 mil milhões de euros. Hum. Fora os 10 mil milhões que vai custar o Banco Espírito Santo também. Portanto, vês aí, só nestes dois são 17 mil milhões de euros.
0: Consegues fazer uma hierarquia de trafalice bancária? Ou seja, qual é o caso mais escandaloso de todos aqueles que Eu pensava acompanhar? que era o BPN. Hoje em dia
1: acho que não. Aliás, não é acho que não, tenho a certeza que não. Doutor Ricardo Salgado e a equipa que o acompanhou, nesse aspecto conseguiram bater tudo e mais alguma coisa.
0: Quando quando as pessoas olham para as revistas Cor-de-Rosa e veem o Ricardo Salgado a passear de férias na porta uh, e dizem isto não pode ser, achas que é populismo ou é uma indignação justa? Não, eu acho que é
1: absolutamente justa e eu tenho pena, é que também não digam isso de Oliveira e Costa. Porque o que nós não podemos ter é pessoas que dizem que, que são sentinhas que não fizeram nada e depois são multadas pelo Banco de Portugal. Os tribunais confirmam as penas um, e depois, graças ao nosso sistema judicial, com as incidências processuais que vão aparecendo, isto demora sempre 5, 10 anos para resolver. E estas pessoas andam impunemente em Cascais, vivem muito bem, pagam tudo em dinheiro, sem utilizar cartões, e depois fazem aquelas figuras na comporta. Na comporta e na Suíça e noutros sítios. O que é que falha para que isto aconteça? Falha a justiça. E falha a justiça porque nós temos corporações suficientemente fortes para condicionar a justiça. O único momento em é que eu percebi que isto não estava a acontecer foi com a doutora Joana Marques Vidal. Uhum. Aliás,
0: repara como. Primeiro ela sai. Mas o caso Best também foi todo acompanhado ainda durante o tempo da Joana Marques Vidal. Pois, mas é? o
1: problema é que aquilo é uma máquina. A justiça é uma máquina, não é? E depois não é só as pessoas. É os processos. As leis são feitas para que estas coisas aconteçam. Eu nunca mais me esqueço que um dia o doutor Álvaro Santos Pereira, quando era ministro da Economia, eu não conhecia de lá nenhum. Telefonou-me por causa de um artigo que eu escrevi no Jornal de Negócios. E, e, aliás, não, por causa de uma coisa que eu tinha dito na RTP. Telefonou-me e disse, Olha, pode vir aqui ao Ministério, aqui é um assunto que você falou, que gostava de falar consigo. Muito bem. Eu fui lá, almocei com ele e ele contou-me uma história inacreditável. Que foi, quando ele elaborou a nova lei da concorrência, pensou assim, bom, isto está espetacular, isto vai para a frente e a gente resolve aqui os problemas de concorrência em Portugal. Quando o documento foi parar a certos escritórios de advogados para ser revisto, quando voltou já vinha completamente diferente. E ele escolheu para aquilo e disse, pronto, já me estragaram isto tudo. Estás a ver como as coisas se fazem? Uhum. O problema da justiça é este. Agora, muda como uma pessoa na procuradoria? Apenas não. Não e já agora vou, vou, vou contar isto e para mim é das histórias mais interessantes da minha vida um, que, que é como é que se muda uma sociedade Bom, em 92 ainda estávamos longe de saber que íamos pertencer à moeda única e o governador do Banco de Portugal na altura o Tavares Moreira convida o governador do Bundesbank, o senhor Carlos Tapol morreu agora há um ano ou dois um tipo espetacular para mim deve ter sido dos, dos governadores mais importantes que o Bundesbank já teve é um tipo absolutamente independente Ninguém fazia nada com ele dos governos alemães. Porque de vez que fazia uma borrada no orçamento, o tipo subia as taxas de juros. Bom, eu tinha uma admiração muito grande pelo senhor, porque eu sou um defensor intransigente da dos bancos centrais. Aliás, quando eu fui estudar para os Estados Unidos, foi isto que eu fui estudar, independência dos bancos centrais. O, e para o Tavares Moreira assim, é para o José Alberto, faça me um favor. Veja se consegue uma entrevista com aquele tipo. E umas semanas depois, o doutor, o doutor estava às manhã de telefone mas era 5 assim, mil. Está marcada a entrevista. Bom, ele chegou lá, fez a sua conferência e tal. E no fim, disseram-lhe, então pode ir para aquela sala com ele. E diz-me assim, o senhor de imprensa, são 15 minutos, também, também são 15 minutos. Bom, eu nunca mais lembrava do tempo. Tocaram uma porta ao fim de uma hora. dizer assim, ah, eu sou gordauda, tenho que ir jantar. Uma hora. E sabes o que é que eu tirei daquela entrevista? Quando saí cá por fora, vinha fascinado Aliás, tinha pá, quatro anos de jornalismo económico, estava, ainda era muito imberbo, saí de lá fascinado e chega ao pé de Tavares Moreira e digo assim: Ó oh, doutor Tavares Moreira, eu já sei porque é que o Bundesbank é independente, pá, e porque é que estes gajos são tão duros em relação ao governo. Diz assim: o Tavares Moreira, então mas porquê? Ah, porque é para a lei dá-lhes essa independência. E diz o Tavares Moreira: Ó oh, Camilo, você não percebeu nada disto. Então, não é lei! Sabe por que é o problema? É que é o povo alemão que exige que eles sejam independentes. Percebe? Não é em lei. Pode estar escrito que quiser na lei. Se o povo não quiser, não muda os políticos. Estás a ver a diferença. E
0: achas que o povo em Portugal não quer? Acho que o povo
1: em Portugal ainda não teve educação suficiente, cívica suficiente, para mudar isto. Mas o que é que se chama
0: -se, o que é que é se traduz em educação cívica? É uh, serem punidos na urna os partidos Sim. que façam isto? Isso qualquer...
1: e não só. É a educação. Nós fomos um povo durante muito tempo analfabeto Quando tu começares a ter esta geração, que está agora nos 20 e 30, quando esta malta chegar às empresas e mandar nelas, e chegar à política e mandar na política, se tiver vontade de lá chegar, que eu não tenho a certeza, isto muda. Porquê? Porque tu começas depois a passar esta mensagem para a sociedade. Olha o que aconteceu desde 2016 até agora. O António Costa, o Mário Centeno, a forma como se atiraram o governador de Portugal, a doutora Teodora Cardoso, que era presidente do Conselho de Finanças Públicas, que é socialista ainda para mais, não é de direita, a forma como é que se atiraram à doutora Joana Marques Vidal e a tudo o que era Organismo de Regulação e Supervisão. Que é, nós portugueses convivemos mal com a independência e com o respeito dos reguladores. Certo. Que é uma coisa que nos vem do doutor Salazar.
0: Mas tu não és um daqueles que acha que o António Costa é uma espécie de Sócrates lado de B? Em que sentido? em todos os sentidos. Bem, se ele também tem corrupção, imagino que não, não é? Não, corrupção acho que não. Certo. Mas achas que existe agora, uma uma ai, maneira socialista de, de fazer de controlar as, coisas as coisas em
1: Portugal? Não tenho dúvida. Não, uhum. não tenho dúvida nenhuma. Aliás, fico muito preocupado de ver o governo pejado de figuras que trabalharam com o Sócrates e dizerem que nunca viram nada, nunca souberam nada, nunca lhes cheirou nada. Ó oh, João, uma coisa é nós sabermos, outra coisa é cheirar. Eu contei uma vez de tempo público. Eu tinha escrevi um livro uma vez em, nos meus livros em parceria com o José Veiga quando ele era, era diretor-geral aliás, não era diretor-geral do Benfica e eu já contei isto publicamente eu decidi afastar-me do José Veiga quando percebi que ele nunca pagava uma conta com cartão
0: uhum.
1: pagava sempre a dinheiro repara, isto é uma coisa nós somos jornalistas às vezes é o cheiro que nós... há, há indícios, há pormenores nas pessoas que nos devem levar a pensar Ora bem, eu não consigo perceber como é que aquelas pessoas não lhes deu o cheirinho de que alguma coisa não podia estar bem.
0: Então, mas deixa-me fazer também uma pergunta. Tu foste jornalista e, enfim, já não és jornalista, mas acompanhas a atualidade económica durante muito, muito tempo. Sim. És fundador do primeiro Diário Económico em Portugal. Porquê que o Ricardo Salgado nunca te cheirou a ti ou aos teus colegas? Eu sei que já deste exemplo. Mas quem disse que o Ricardo Salgado não cheirou? Do década... Mas... Quem é que falou disso em voz alta? É verdade que falaste Os talhos não... todos
1: não. Os Estados todos não. Mas o. Repara uma coisa. Porque de facto não dúvida, se via, não é? Não, mas não, a primeira não, não dúvida que eu via. tive. Eu, está, eu escrevi este em livro. A primeira que a dúvida que eu tive do Ricardo Salgado e percebi que ele não era tipo sério. Ah, é que eu não te contei a história toda há um bocadinho. Hum. Em relação a, 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 ao pormenor da valor. Depois daquela. Ah, entretanto, o, doutor, o engenheiro Miguel Paz me Mural telefona a dizer assim ao Camilo, que ele desagradou a não sei das quantas. Eu digo assim ao Miguel, as duas ou ou você vem para o meu lugar ou então deixa-me trabalhar uhum. já agora é assim se o doutor Ricardo Salgado quiser processar a revista pode processar, eu tenho aqui elementos para lhe mostrar que nós temos razão mas já agora deixe me fazer uma coisa, eu conheço o doutor Ricardo Salgado já o tinha conhecido no final da década de 80 deixe me ir falar com ele e ele disse muito bem o assunto fica consigo, e o que é que eu fiz? peguei no telefone, liguei para a secretária do doutor Ricardo Salgado e disse assim, olha, doutor Ricardo Salgado parece estar incomodado com coisas que a gente fez eu gostava de ir conversar aí com ele Sim, senhor, ele marcou um pequeno almoço. Foi o pequeno almoço mais horrível do ponto de vista. Isto é tecnologia, é assim. Uh, os ouvintes. Os ouvintes, desculpa. Bom, uh, foi o almoço, o pequeno almoço mais horrível que eu já tive até hoje. Porquê? Primeiro, o doutor Ricardo Salgado, que era uma pessoa que me tratava com alguma familiaridade, com respeito, tratou-me com uma frieza e uma distância natural, logo ao sentar-me à mesa e todo o um pequeno almoço passou à volta do que tinha passado, com o que estava a passar na gal. E eu digo-lhe assim, olha, sabe uma coisa? Eu acho estranho que o Senhor não deixe de não deixe não nos deixe uh, destapar o que está a passar. E o Ricardo Salgado vira-se-me e diz-me assim, olha, sabe uma coisa? Eu não gosto que vocês andem a escrever, literalmente assim. E e, e mais, uh, aliás, ele tinha aquelas tiradas de, ó oh, filho, era assim, ó oh, filho para aqui, ó oh, filho para ali. E às tantas digo-lhe assim, e um, eu digo-lhe mesmo, olha, doutor Calçado, sabe o que é que me desagradou no meio disto? É que o senhor conhece-me e em vez de telefonar para mim, telefonou para o doutor, para o engenheiro, porque é o pai E diz-me ele assim, ó oh, Camilo, o que é que isto tem de mal? Ele deve-me 600 mil contos, que era o grupo independente, e portanto, eu se quiser utilizar isso para o pressionar, utilizo. Ó oh, João, desculpa lá um tipo que te diz isto tu ficas logo a pensar este tipo
0: é capaz do melhor e do pior Sim, mas estás a falar em 1994,
1: 1994.
0: e não eras a única pessoa nesse, uh, nesse pequeno almoço não, não, era tu, eu e ele era só tu e eu. mas certamente houve outros pequenos almoços com ah, outros jornalistas dúvida, é? mas a sensação que nós temos, nós que não estávamos dentro desse meio, é que até 2014 falava certamente do poder do Ricardo Salgado, mas as histórias que saíam cá para fora eram praticamente inexistentes. Sim. E tivemos o Presidente da República na vespa para dizer: é uh, as ações são seguras, uh, estejam à vontade.
1: Porque eles é aquilo possível? muito bem. Porque ele escondeu aquilo muito bem. Há ali um ponto, há ali três, há bom, há três ou quatro pontos muito importantes. O primeiro é que o primeiro a primeira mentira começa na Suíça, com Suíça com o comissário é? Hollande, uhum. como ele costumava dizer. E, portanto, enquanto que ela trabalha não foi descoberta e depois ele admitiu isso pela primeira vez numa entrevista ao Jornal de Negócios, então aí sim começou a, a, a desfiar o novelo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque o doutor Ricardo Salgado pagava muito bem às pessoas que o rodeavam. Aliás, os colaboradores dele, que conheciam aquela situação, eram pessoas principalmente pagas. E, portanto, guardaram uma série de segredos durante muito tempo. O que eu acho estranho aqui é outra coisa é como é que houve instituições concorrentes do Banco Espírito Santo, como é o caso do BPI, que acharam sempre estranha algumas coisas e algumas operações que foram fazendo. O doutor, Ricardo, o doutor o Fernando, Fernando Henrique, por exemplo, enviou para o Banco de Portugal um documento onde se levantava um dúvida sobre se passava com o BES. Bom, havia coisas que os jornalistas não conseguiam ter acesso, isso era claro, mas os bancos tinham. E por isso é que eu achei sempre muito estranho como é que o Banco de Portugal nunca prestou atenção àquilo que vinha do próprio sistema financeiro. Achas que o Banco de Portugal protegeu o Ricardo Salgado? Não tenho dúvida nenhuma, João. E não é porque a malta fosse corrupta no Banco de Portugal, não é isso. É que isto é um país pequenino onde tu tens uma série de corporações e depois essas corporações controlam as pessoas. Aquilo que o Ricardo Salgado fez com o Miguel Paz do Moral, mandar falar para mim, a dizer, eu não quero eu não quero, dizia o, o Ricardo Salgado, disse-me assim eu não quero a Galpo na, na, na Valor pois com, esta, com este verbo eu não quero, quer dizer quero que possa e mando uhum. portanto, quando tu chegas à situação em que essas três ou quatro corporações têm um poder desmedido na sociedade e sob certos grupos e conseguem controlá-los Bom, e são é um serilho.
0: E achas que a famosa lista de jornalistas que havia, não havia, ficou sempre ali uma nuvem sobre isso, existia ou não? Achas que havia jornalistas que, direta ou indiretamente, eram pagos pelo grupo?
1: Bom, eu não sei se as jornalistas que eram pagos. Que eu sabia que havia jornalistas que hum, cuja relação com o grupo não era mais adequada do ponto de vista de independência jornalística, não tenho dúvida também.
0: Uhum.
1: E porquê é que isso não se sabe, mais uma vez? Ou seja, Estranho, são coisas que ficam nos mentideiros mas nunca passam Sim, cá é para fora. É uma pena porque isto ia conseguir fazer duas coisas. Em primeiro lugar, uh, chamava a atenção da classe que tudo isto descobre. E em segundo lugar, eu acho que quem andava metido nisto devia ser uh, afastado do jornalismo, por isso simplesmente, não é? Uh, eu acho isto mais grave do que alguém, do que, do que, imagina, do que teres uma, uma pessoa que faz informação que seja patrocinada por alguém, porque, tu, porque esse patrocínio tu és obrigado a declará-lo e tu sabes que aquela pessoa quando falar daquele grupo tem aquele interesse, ou então diz assim, eu não falo daquela empresa, isso eu percebo. Agora, estas coisas estarem-se a passar por trás e por baixo da mesa e não se conhecer é lamentável, porque tu nunca ficas a saber qual é o interesse que aquela pessoa tem quando está a comentar alguma coisa ou quando está a escrever alguma coisa sobre aquela empresa. Hum. sobre aquela pessoa.
0: Tu aqui há uns anos escreveste sobre o Zainal Nalbava que, que enquanto que era um líder transformacional e inspiracional e disseste que era um líder fantástico. É bom. Mantens essa opinião sobre Mantém ele?
1: mantenho isso. O Zainal é um tipo brutalmente inteligente. É um tipo com uma inteligência emocional fora do comum. E tirando a parte em que ele se deixou seduzir pelo doutor Ricardo Salgado e as coisas muito pouco claras e algumas delas lamentáveis que fez ele era um grande líder conseguiu na PT motivar uma série de quadros para a transformação que a PT fez eu vou dar só este exemplo quando na Europa ninguém falava em IPTV uhum. a PT criou a PT Multimédia e repara, aquilo que era o desaparecimento da linha fixa porque nós hoje em dia só vemos telemóveis que estava em declínio, e declínio de toda a Europa, em Portugal, de repente, começou a crescer. Porquê? Porque foi aquela solução que a PT encontrou que lhe permitiu evitar o declínio da de linha fixa. A PT era uma grande empresa. A PT Inovação era um centro
0: de investigação em Portugal. E isto foi criado tudo à volta do Zé Bava. Então, mas deixa-me fazer-te uma pergunta metafísica que me assalta com frequência. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Quando eu
1: escrevi um livro onde tinha o Zé, Zé Nalbava e criticava por tudo que mais alguma coisa, e o Zé Nalbava telefonou. Isto também é público. Já posso dizer. telefonou muito antes do livro ter saído. E muito chateado. Só me faltou insultar ao telefone. Tive meia hora a ao telefone. E ele estava no estrangeiro e disse, e você já escreveu, já liu o artigo, já liu o livro não lia mas vi a capa nas redes sociais o Zainal, mas já leio o livro é que sabe uma coisa, eu até acho que fui demasiado simpático consigo, e onde é que eu fui demasiado simpático com ele? Quando eu dizia que apesar dos disparates que ele fez ele tinha um lado muito positivo mas era a,
0: a minha pergunta, a pergunta metafísica é sobre esse apesar uhum. ou seja, aquilo que me assalta, eu, a sensação que eu tenho, embora não esteja dentro dos, dos assuntos da economia é semelhante à tua em relação à competência do Zainal a minha questão é ele vendeu a alma digamos assim, ao diabo Ricardo Salgado ou se ele não tivesse vendido a alma nunca teria chegado onde chegou ou seja, quando nós chegamos ao topo de uma PT nós chegamos ao topo e depois somos tentados ou se não formos previamente tentados não chegamos ao topo
1: eu acho que são as duas coisas eu acho que o Zainal não teria chegado ao CEO da PT na altura em que chegou talvez chegasse mais tarde se não tivesse feito algum acordo com o Ricardo Salgado. Aliás, mais, quando o Henrique Granadeiro deixa de ser CEO e passa a Chairman, eu conhecia o Henrique, de há muitos anos, e um dia estava num evento da PT, aliás, num evento da PT não, estava num evento, encontro o Henrique, estava a conversar com ele, e eu conhecia bem o Henrique. E notei, por duas ou três palavras do Henrique, alguma mágoa por ter deixado de ser CEO e ter sido chutado para Sherman. E eu percebi nessa conversa claramente que ele tinha sido chutado para Sherman. E fiquei a pensar, bom, há aqui uma razão qualquer para o Ricardo Salgado ter conseguido convencer o, o, o Henrique, que tinha trabalhado com ele no grupo do Expresso, não é? e conhecia muito bem também. Um, aliás, o, 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 o Henrique tinha trabalhado no grupo do Expresso, e havia ligações próximas com o grupo do, do Dr. Balsamão e conhecia, ele conhecia muito bem o Dr. Uh, o Dr. Ricardo Salgado já nessa altura até porque, eu julgo que isto também é público o Henrique vem de origens humildes e estudou com um dos membros do grupo Espírito Santo portanto, e havia ali ligações muito próximas Bom, o Dr. Ricardo Salgado conhecia bem o Dr. Henrique Andrade como o Dr. Balsamão conhecia e a verdade é que quando o, o, o Ricardo Salgado uh, decide que queria fazer alguma coisa, chuta o Zainal para cima, atira o Ricardo Nadeiro para Sherman. Bom, e, e agora tu perguntarás: bem, então, mas por que o Zainal Albava aceitou fazer aquilo que fez? Provavelmente por causa dos 25 milhões ou aqueles milhões todos que o Ricardo Salgado acabou por lhe oferecer. Portanto, eu acho que isto é um círculo que se fez uhum. E o Henrique nunca te chegou também a nada? Não, o Henrique não. Uhum. o Henrique foi a parte que mais me chocou no meio disto tudo o Henrique Sim, porque não estava à espera que aqueles milhões todos estivessem envolvidos a figura do Henrique o Zainal, não me gostava a perceber que o Zainal sempre foi muito ambicioso mas isto vai sempre dar aquela velha questão humana que é hum, todos nós temos um preço Epa, eu devo ter um tu deves ter o teu, o teu eu não sei qual
0: é que é espero que não me mostrem um dia <risos> mas se calhar todos temos um preço Olha, uma última pergunta. Foste porta-voz do presidente Luís Filipe Vieira na sua primeira mandato, Fui, na sua Filipe. corrente enquanto presidente? Eu, eu ajudei o Luís Filipe, acho que era a chegar à presença do Benfica. E eu eu sou ach... Estás arrependido ou não? É
1: então, mas isso é público nos ao longo, ao longo dos últimos 10 anos, <risos> quer dizer. Entretanto, ele depois de chegar à presença do Benfica, um, eu disse-lhe, ele convidou-me para ficar no Benfica, eu disse-lhe não, porque eu tinha feito uma paragem na minha vida jornalística e disse-lhe não, eu vou continuar a ser jornalista, portanto não aceito. E não aceitei. Uma das razões, aliás, o melhor, refazendo isto, se eu tivesse dúvidas sobre porque é que não devia ficar nunca, percebi durante aqueles três meses que aprendi mais sobre futebol nestes três meses do que em toda a minha vida, imagina, que eu vi. Não é? E, uma certa altura, percebi que o, o Luís também não tinha toda a sua vida empresarial muito clara e eu não quero nada estar ligado a essas coisas. E, portanto, decidi não ficar. E nos anos seguintes, que eu escrevia no Record e falava na televisão, num programa chamado Mercado da Bola, na RTP, eu fui criticando as decisões de Tão Luís Féu Vieira. E foi um sarido. Passei a por o escrito no uhum. Benfica. De tal forma que até o Domingos Soares de Oliveira, que era um tipo que eu conhecia bem antes de ter ido para o Benfica, foi lá para publicar Ricardo Salgado, curiosamente. Estás a ver? <risos> também. Foi, foi. No Benfica também. No Benfica. Okay. Bom, o Domingos Soares de Oliveira, uma vez escrevi um artigo no Jornal de Negócios que dizia uh, Bem mal fica por causa de uma coisa que eles fizeram. O Domingos telefonou-me,
0: chatidíssimo,
1: a dizer que ia fazer tudo o que podia para eu deixar de escrever e falar na televisão. Estás a ver o poder que esta
0: malta pensou? E conseguiu? Tá? Não. Hum. Claro que não. Muito bem.
1: Portanto, como vês, eu afastei-me e continuei a criticar o Luís de mas de maneira que eles, hoje em dia,
0: mantêm-me à distância. Camilo, muito obrigado por estares aqui a presente e esta foi mais uma edição do Artigo 38. Até para a semana. Vodafone Business, o seu parceiro na transformação digital.
1: Quem diria, há 50 anos que se venderiam viagens à lua, que com a transformação digital os negócios mudariam tanto, que hoje, graças às soluções de segurança da Vodafone Business, a
0: informação digital está mais protegida que os dados físicos. Quem diria? O seu negócio mais competitivo. As nossas soluções de segurança. Vamos juntos. O futuro é incrível. Ready? Vá da Fun Business.